0: Bienvenidos al cuarto capítulo de La República del Ocio. Hoy hablaremos de Spawn, uno de los títulos más influyentes en la industria del cómic desde el año 1992. Tocaremos un poco la historia de su creador y propietario de la marca, Todd McFarlane, y les contaremos por qué septiembre y octubre de este año 2019 marcarán un hito en la historia de los cómics a nivel mundial. Bienvenidos a la charla.
1: Entonces
2: ahora sí,
0: 3, 2, 1 Entonces ¿Qué caja marca? ¿Todo bien?
1: Bien, Morris Extrañándolos, Ay, extrañándolos a ustedes Tan y a, lindo Y a los que nos escuchan cada vez que Sacamos uno de estos episodios ah, bueno,
0: Bienvenido de vuelta,
1: uy, gracias, gracias ¿Cómo estuvo ese viaje? Uy, estuvo muy bonito tengo muchas cosas para contarles, eh, más tarde les decimos cómo se les vamos a hacer. Qué vamos a
0: decir, ¿Les vamos a contar. Bueno, eso, entonces, ¿qué, ¿qué nos patrocina hoy? ¿Quién nos patrocina hoy?
1: ¿Quién nos patrocina Nos patrocina. <risa> <Nos pastrocina hoy? risa> de, de solo nombrarlo me, me Sí, ya un sé, <risa> se puso nervioso. Oh, ajá, hoy nos patrocina <risa> esta bebida, se llama salmiaki, <risa> es una bebida de Finlandia, tiene 32 no, grados de alcohol. Dios mío y por Dios. Es una bebida tradicional, <risa> es como para ellos... Creo yo que es como para el, el, para ellos, como an, para nosotros el agua ardiente.
0: Como para nosotros el agua panela. <risa> <Para> nos... <risa> sí, porque ellos
1: para gustarles ah, tomar, ay Dios mío, es no, una no. muy bonita.
0: No, bueno. <risa> bueno, entonces... un día vaya. Ah, sí. <risa> estaríamos hablando entonces.
1: Ajá. Bueno. bueno, Morris, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, a lo que nos compete entonces. Eh, Usted ha escuchado hablar de un personaje de cómics eh, que se llama Spawn.
1: Spawn, claramente, desde hace muchos años lo he venido escuchando, sin embargo, cuando yo la primera vez que lo escuché, yo, yo lo pronunciaba Spawn. Spawn. Tengamos en cuenta que en ese entonces eh, el acceso a los cómics y en general a, la, a, la, a los diferentes medios uh -huh. era mucho más difícil uh -huh. y más limitado. Pero puedo decir que Spawn lo conocí desde hace bastante tiempo ya, los noventas, básicamente.
0: Uh -huh. Ok, ¿y alguna vez has leído algún cómic de, oh, de Spawn? Y
1: eso, ¿por dónde empezamos? Tan así... <risa> No soy experto, pues usted sabe que no soy experto en nada. No,
0: Acá somos únicamente expertos en el milenario arte del bullshit. Zoo. Del
1: bullshit. Zoo. Ah, exacto. <risa> eh, tengo una, una escena que es un crossover que hubo entre Spawn y Batman. Sí. Esas escenas, esa es, es una de las de los momentos favoritos míos en el cómic porque. En general. En general, okay. porque no lo había entendido y tenía un amigo en el colegio que tenía los dos cómics. Tenía la versión, es que tenía como las dos líneas argumentales sí. entre Batman y la de Spawn y se unen en un, en un evento. Uh -huh. Y entonces la primera escena es como el, el con la cara, con <risa> la herida del, del, del boomerang de Batman, el Batarang. Y, pero la tiene... El
0: boomerang
1: eh, El Boomerang. La tiene cosida con un cordón de zapato y le preguntan qué le pasó y él simplemente dice, me crucé con un payaso de negro. Entonces, y y pues, <risa> un payaso historia. vestido de negro. Exacto, sí. y decía, y, y después yo entendí, claro, es Batman. Esa es como mi, 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 mi escena favorita, no solo de Batman, sino del cómic en general. Uy, es
0: increíble, esa escena es increíble. Es como en el 30, 28-30, creo, algo así, ya uh, más adelante en la, en la serie. Sí, claro, eso fue, esa es uno de mis... Uh, de mis sueños que, que nunca pude cumplir en, en la adolescencia de tener ese, ese crossover. No. No, no porque creo que acá nunca llegó. Si llegó alguien se lo llevó. Bueno, pero ese crossover de, de Batman Spawn, sobre todo el de Image Comics.
2: El de Image.
0: El de, el de DC también estuvo acá. También me, me imagino que se acabó muy rápido y todo. Pero bueno, le tengo una anécdota. Imagínense que uh -huh. estamos como en el año 1000. Mil... <risa> pasa el año
2: 1900.
1: Ahora doy cuenta. Es como... Es como... Aprovechense y aburranse. El no, año... No, por eso estamos acá, <risa> amores. Cuéntanos.
0: El año 1998 yo estaba en, en, en grado 11. O sea, uh -huh. eso es grado sexto para los que nos escuchan por fuera. Y yo vivía en un pueblo cerca a Bogotá, que se llama Funza, en esa época. Y... A mí me gustaba llegar a los, um, eh, hacerme en el parque a leer mis revistas y ah. tengo esa escena muy clara en, en, en la memoria de eh, de mí sentado en el parque leyendo Spawn número 20. Uh -huh. Y por qué me acuerdo que es el número 20, porque mi primer contacto con Spawn no fue a través del cómic, sino no. fue a través de la serie animada.
1: ¿Hm? ¿Usted vio la serie animada?
0: Resulta que, yo usted le he contado que yo, yo tenía un primo que, que era millonario, ¿cierto? Que él era, ah, es el mismo todos. que tenía el Atari, el mismo que tenía el hecho, Super Nintendo, la el Nintendo. nosotros
1: siempre hemos tenido como ese familiar y o amigo que, que tenía acceso ¿Qué? a los ¿Qué? medios. y
0: ajá. Que, tenía, que tenía mucho billete, mucha plata. Ajá. Entonces resulta que en la casa de él tenían HBO para el año 19, 1997.
1: No le creo que sea tan antigua esa... Esa
0: serie. Es de 1997, la estrenaron en mayo del 97. Spawn, la serie animada. Todd sí. McFarlane, Spawn. La estrenaron en esa, en esa época. Y mi primer contacto con Spawn fue con la serie animada. Y yo me acuerdo que estaba, o sea, era como tarde y digamos, a esa hora en HBO para esa época ya pues había como franja de adultos, pues no era así como... Mm. Sí, no era ya la franja así de... De cine rojo. Sí, pero ya pasaban películas y series ya con contenido más explícito sí. y pues alguna vez, me, era un sábado, yo me quedé a, a ver qué, qué estaban presentando en HBO y salió, lo que me enganchó desde ese momento fue el, la presentación de Spawn, que sale así como el, el, el personaje en un, eh, en un callejón y está lloviendo, es oscuro y él sale así y hay muchas escenas y una de las cosas que más me llamó la atención es que Todd McFarlane, el creador de Spawn, sí. sale hablando al principio de cada uno de los capítulos, por lo menos de la primera temporada, primera segunda.
1: Entonces, la, yo no, nunca he visto la serie, pero en entonces un
2: comentario acerca
0: del... Y así como... es como una apología a lo que va a pasar en el, en el capítulo, y habla como de... Es, son comentarios así como muy siniestros y oscuros, uh -huh. acerca de qué es lo que va a pasar en, la, en, en el capítulo, y, entonces eso me enganchó, ¿sí? es, es, es como una, uno de los recuerdos que tengo. De la adolescencia y ya después, pues un año más adelante yo tenía en mis manos el número el número 20 de, de Spawn Que es en el que sale eh, Harry Houdini, que le enseña a, a usar eh, sus poderes a, a Spawn en <risa> parte, pues sí, pues, a, a usar sus poderes en realidad
1: Ah, él es, él, él es la figura de mentor
0: él es uno de los mentores de, de, los mentores. de Spawn, Harry Houdini. Es, ah, es, sí. okay. Entonces es, es eso, es como, no sé, siempre Spawn, desde que yo lo leo, en, desde ese año, el 97-98, ha estado siempre a mi lado. ¿sí? Entonces es como una de esas eh, series que a mí me gusta siempre como recurrir, como leer, como saber qué está pasando y todo. Y entonces... Eh, pues hoy vamos a estar hablando precisamente de Spawn
2: Y uh -huh. eh,
0: pues algo que va a pasar y está pasando, de hecho algo muy importante en los cómics Que está pasando durante este año
1: 2019 Ok, vamos a estar hablando de un evento, ¿cierto uh -huh. Morris? Sí Ese evento consiste, no quiero dañarle la sorpresa porque a Morris pues, la sorpresa no lo que él va a decir Porque definitivamente... <risa> Él es el Spawn maniaco acá,
2: uh,
1: pero hace poco tuvimos la oportunidad de, 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 de tener cierta, cierto tipo de celebración en el mundo de los cómics, ¿no? El pasado,
0: Eso fue el 4 de septiembre.
1: El pasado 4 de septiembre, uh -huh. ¿qué pasó Morris en esa fecha? El 4 de septiembre de 2019
0: salió a la venta el número 300 de Spawn eh, y... El 2 de octubre, creo que es 2 o 3 de octubre, va a salir a la venta el número 301, ¿cierto? Ajá. Entonces, pues para muchas personas eso puede que, que, que no diga nada, pero uh -huh. para, o pues esos números como, bueno, sí, si es otro número, es otro, o sea, una persona que, que venga leyendo, no sé, Batman o que venga leyendo X-Men y dice como pff, 300, o sea, eso no es nada, es, son que 20 años. Casi 30, eso no es nada. Eso no es nada. Pero dentro del mundo de, de los cómics significa mucho, sobre todo de los cómics a nivel eh, pues de Occidente, sobre todo en Estados Unidos. Sí. Eh, aquí, pues, somos eh, un poco lejanos en cuanto a ese mundo, ¿cierto? Eh, entendemos de cómics, sabemos qué pasa con ellos, pero, digamos, especialmente en el cómic pues eh, norteamericano, que es como una de las grandes cunas, eso significa
1: muchísimo. Sí, adelantándome sí, ¿no? un poco a lo que vamos a hablar, y por vamos, va hoy, eh, quiero decir, Morris, eh, el hecho de que ese personaje en particular haya llegado a ese número en particular, que como acaba de decir Morris, puede que no sean sino como 20 años más o menos,
0: pues desde el 92 que 92, salió, o sea, okay. ya, ya, uy, ya van a ser casi, casi 30. Casi
1: 30 años, pero comparados no. como a la, a, la, a la industria del cómic, que vamos como para 80, en teoría es poco, pero mm. hoy vamos a explicar por qué es tan importante ese número en el contexto de los cómics en Estados Unidos y las implicaciones que tiene no solo, me atrevería a decir que no solo en el mundo de los cómics, sino en, el, en general en el de... Cualquier tipo de, de, en, en el, en, de... En el mundo producción.
0: geek, en... Ah, ok, en, sí, claro, en la producción en también. En la
1: producción, en el mundo geek, como acaba de decir. Uh -huh. Pero todos aquellos que, que viven de su trabajo, hoy vamos a hablar un poco más de, de eso y vamos a explicar por qué estamos... Dedicándole un episodio completo al número 300 de Spawn.
0: Al 300 y al 301. Entonces, uh -huh. una de las cosas, una de las características eh, que tiene Spawn es que eh, el personaje y todos los productos que le rodean eh, pertenecen no a la editorial eh, Image Comics, que es la que, pues, lo, eh, la encargada de, public de publicar ese título, sino que. ...pertenecen exclusivamente a su creador y eso es muy importante, ya vamos a ver uh -huh. ahorita por qué. El creador de Spawn, como ya lo dije hace un, un ratico, se llama Todd McFarlane, él es canadiense... ...bueno, vamos a estar hablando también eh, un poco más adelante, pero entonces, digamos, el hecho de que un creador sea el dueño de los derechos de, de, de su creación uh -huh. en Estados Unidos tiene un nombre y es eh, creator owned o propiedad, propiedad del, del creador ¿Eh?
2: uh
0: -huh. entonces bueno, ustedes se estarán preguntando como, bueno, y por qué estos, estos tipos están haciendo tanto énfasis en que pues expone esa, eh, propiedad exclusiva de, de su creador, uh -huh. cierto entonces resulta que en Estados Unidos la creación de, de cómics eh, sobre todo de cómics siempre ha sido un tema de discordia yo no sé si eh, usted se acuerde hace mucho tiempo hubo una un llamado a eh, censurar los cómics que eso vino directamente del gobierno de Estados Unidos hace poco Uf, eso fue hace mucho tiempo, como en los años 50 Ah,
1: ¿no? el de com eh, comic approval, sí, Exactamente. sí, sí me acuerdo, claro. Hubo el tipo de censura, que hubo, hubo
0: quema de cómics, uh -huh. sí. Eh, bueno, y entonces, digamos, por ese lado siempre ha sido un, un tema candente en los Estados Unidos. Y pues, además de eso, el hecho de que de de, de la creación en sí también es un tema de discordia, cierto, uh -huh. y es tanto que al día de hoy existe en Estados Unidos algo que se llama el Acuerdo de Propiedad de Creador en los cómics o Creator Ownership Agreement, Ajá. ¿cierto? Entonces, eh, bueno, ahorita vamos a explicarles en, en un ratito qué es lo que significa eso.
2: Uh -huh. ¿Mm?
1: Ok, eh, me parece interesante uh -huh. este tema porque probablemente para aquellos que somos fanáticos de los cómics, de las series y como todo el, el mundo que gira alrededor de los cómics... Eh, hay muchos líos que ocurren detrás. A veces, como que idealizamos la la, la, la industria del cómic en términos de que lo único, lo único que ocurre es simplemente los, los, los ejemplares. Físicos, lo que se ve, claro. Lo que se ve, ¿cierto? Y nosotros, pues, soñamos con esas historias, nos inspiran. Pero, uno haciendo una observación un poco más objetiva, uno llega a la conclusión de que son personas, humanos, claro. los que están haciendo esas historias, dibujos, que a nosotros se nos llega como, nos llega como un solo producto. Pero sí. es como, como cuando se ensambla un automóvil, un carro. Pareciera que solo simplemente salen, pero hay como bastantes partes. Cosas detrás. Eh, hay de, de, mm. demasiados procesos y diferentes personas haciendo diferentes cosas que probablemente nunca se vayan a ver, etc. Mm. Y el producto es lo único que nos llega. Pero todo eso que hay detrás, en este caso de los cómics, y uh, lastimosamente no siempre debería ser como en los cómics como que el bien y el mal el, el, pues luchando pero el bien siempre tiende sí. a, 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 a vencer sí. pero al igual que en la vida sí. en la vida real eso no ocurre y es incluso duele un poquito enterarse de eso que pasa detrás de los cómics no
0: y usted hace eh, hizo un comentario en algo que me parece que es demasiado válido y es que detrás de los cómics están hay humanos Cierto. Uh -huh. Acabamos de salir de una novela entre, entre Sony Pictures y, Ay, y por Marvel. Favor, no me haga hablar. De Entonces, <risa> no me lo recuerde que
1: yo, y, yo creo que fue un golpe duro para claro, todos los que estábamos enamorados del, del, del universo, universo del cinematográfico de Marvel con Spider-Man. Con Spider-Man, exacto, que...
0: porque o sea, de por sí el, el Universo Cinematográfico de Marvel es un es un evento que no se ha visto, no se había visto nunca en la historia del cine. Eh, y que hayan podido meterle a Spider-Man,
1: pero bueno, digamos que pues esta vez no se pudo. No se pudo y, y probablemente haya, haya mucha gente que o ignore esto, o probablemente no entienda muy bien qué pasó con Spider-Man, dicen, pero cómo así, si apenas acabo de salir, ¿por qué lo van a sacar? Hay unas condiciones y es hay una condición que siempre, lo que mueve al dinero, lo que mueve al mundo, perdón, que ya es el dinero, a la gente no le importa lastimosamente a la gente de corbata allá arriba no le importa sí, claro. tanto entretener que lo, que se mantenga se de, se mantenga el, el espíritu de los cómics lo que les interesa es el dinero la plata, la plata. Uh -huh. y si ven Exacto. que no lo pueden recibir o no están recibiendo simplemente y ahorita vamos a hablar un poco de eso verdad uh -huh. de cómo claro. el dinero afecta a entonces los cómics
0: qué pasa digamos en, en los cómics siempre ha habido como ese, ese, esos problemas esas discordias sí porque eh, qué pasa los cómics desde siempre en Estados Unidos han sido una fuente inmensa de dinero ¿Mm? eh, lo que facturan incluso a día de hoy Marvel y DC Comics es, son sumas millonarias, la gente sigue comprándoles cómics sigue comprándoles eh, novelas gráficas ¿cierto? Uh -huh. bueno, de ahí a que la calidad sea buena o no, pues ahí ya no tenemos pues, mayor cosa que decir pero, digamos, en la parte de, de las ventas Sí. Es, es inmenso, es una, una cantidad inmensa, son sumas multimillonarias, ¿cierto? Sí. Y entonces, tanta es la discordia que incluso tuvieron que inventarse un acuerdo para que si usted eh, crea un personaje, usted tenga la oportunidad de lucrarse de, su, de, sus, de sus mismas creaciones. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo que eh, es muy cercano a las personas que, que amamos los cómics, que, que conocemos de los cómics. Uh -huh. Jack Kirby.
2: Jack Kirby. Uh
0: -huh. Jack Kirby eh, pues era un, eh, un un artista de cómics eh, norteamericano él trabajó, pues, trabajó con Marvel y también hizo algunas cosas con DC pero él sobre todo es conocido por su trabajo en, en Marvel Comics uh -huh. ¿cierto? él creó y ayudó a crear por lo menos 200 personajes dentro de, de Marvel ¿cierto? Sí. entre ellos podemos eh, nombrar a Black Panther Podemos nombrar Iron Man, Thor. podemos nombrar a Thor, podemos nombrar a The Hulk, entre otros, ¿cierto? Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa? Um, digamos, Jack Kirby, cuando él eh, creó a Capitán América, por ejemplo, él co-creó a Capitán América. Entonces, digamos, él lo que hizo fue decirle a Marvel, mire, tengo este personaje para que hagamos una, una, una tira cómica, una historieta de él ¿cierto? Uh -huh. y a Marvel como compañía le interesó y le dijeron listo hagámoslo ¿Mm? pero resulta que eh, al ser eh, digamos al, al haber sido cedido de Jack Kirby a Marvel la cuestión eh, de los derechos exactamente los derechos Marvel son los que tienen total y absol absoluta potestad sobre eh, Capitán América ¿Sí? Entonces, uh -huh. ¿eso qué quiere decir? Que si a Marvel le, eh, para esa época le hubiera dado por sacar, no sé, una línea de, de productos de vasos o una línea de camisetas o una línea de ropa interior de Capitán América, uh -huh. ¿cierto? Entonces toda esa plata que, que generaran esos productos le iba a llegar directamente a Marvel Comics, a la empresa uh -huh. Marvel Comics, más no a, a Jack Kirby. ¿sí? Así él haya sido el creador, pero él le cedió los derechos de su creación a Marvel.
1: Lo cual es, número uno, muy triste cuando uno se entera de esta situación. Número uno, uno, a veces no entiende. O sea, el hecho, uh -huh. como les decía, es eh, Marvel, DC, Image, Dark Horse, todas esas compañías, uno las ve como un sello como abstracto que nos trae, sí, los personajes. Entonces, uno, a uno le dicen Marvel, ah, sí, eh, X-Men, uh -huh. Avengers, uh -huh. etcétera. Pero detrás de, de ese sello hay un montón de personas, hay un montón que desde los, los CEOs, pues la gente de Corbata, eh, los trabajadores y tenemos lastimosamente en el no sé, se daba más en el pasado que los autores por alguna u otra manera y me atrevería a decir que es porque no eran como conscientes. O no sí, estaban, pues, o, o probablemente, imagínense ustedes en la situación: son un escritor joven, son un, un creador, un dibujante eh, que está tratando de vender su producto. Resulta que lo llevan a una compañía, a la compañía, pues lo que le interesa es hacer, hacer dinero. Plata, claro. Lo hacen a uno, firmar unos papeles uh -huh. y uno dice listo, ¿cierto? Claro. Y lastimosamente, así uno no le hayan dicho, no lo no hayan explicado, y digamos que el hecho de haber acordado eso y haberlo cedido, que, 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 uno no puede imaginar cómo, si yo lo creé Claro. La gente, el, en ese caso la compañía, se quede como con las regalías, con uh -huh. el dinero que produce uh -huh. esa, esa, esa producción, ese producto, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces, ese fue el caso de, de, de Jack Kirby. De Jack Kirby. El,
1: pues, hasta lo que, se, sí, lo
0: que se sabe de eso es que él tenía un contrato firmado o por lo menos un acuerdo en el que eso podía ser así, ¿cierto? Uh -huh. Digamos, para dar un ejemplo un poco más. Eh, traído al, al, al mundo real, aquí en Colombia nosotros tenemos una figura de, de esa clase de acuerdos o de esa clase de contratos que se llama contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Ah. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Uh -huh. Usted en el contrato de, en el contrato de Jack Kirby, es, sí, es, por es ejemplo, de, me imagino que decía que el, el servicio que él iba a prestarle a Marvel Comics era dibujar cierto número de viñetas a lo largo de un mes. ¿cierto? Uh -huh. y él tenía que cumplir, cumplir con esa cuota de viñetas y al final del mes a él le daban una cantidad acordada previamente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasó, eso es lo que, lo que eh, en realidad pasó entre Jack Kirby y, y Marvel Comics. cierto Ya más adelante lo que, lo que sucedió entre ellos dos pues también es un novelón inmenso. Sí, es, un eh, litigio es también triste, ¿cierto? Porque... Eh, pues digamos lo que pasó entre, entre Jack Kirby y Stan Lee, eh, siempre fue como muy secreto, ¿m? pero hasta donde se sabe hubo jugadas de parte de Stan Lee que dejó por fuera a Jack Kirby, y bueno, Jack Kirby murió y él, eh, la familia él siguió adelante con todo el pleito judicial. Sí. Y de hecho la novela es tan larga, que hasta hace, no sé, como 5 o 6 años, por fin se resolvió eso a favor de la, de la familia de Jack Kirby. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, si sí, es, es, es todo eso es un, un, un proceso que tiene un montón de problemas que uno nunca llega
1: a imaginarse. Exacto, ¿Mm? y es, tengo un, alguna vez escuché una, una, un comentario que decía: pasa como el, el principio del perro caliente. A, todo, a la mayoría de nosotros nos gustan los perros calientes nos encantan pero si usted quiere seguir o si usted disfruta algo si usted disfruta el perro caliente es mejor no averigüe cómo lo hace, porque se va a desencantar sí. y para aquellos que nosotros como nosotros que, pues, que tratamos de, de, de averiguar somos como bastante curiosos y estoy seguro que hay más de una persona que nos está viendo escuchando, que es igual darse cuenta de esos pleitos que hay detrás uno no puede creer por ejemplo que a pesar de que Stan Lee es como la cara actual de Marvel Comics. La cara amable. La cara amable, exacto. Hay personas que no entienden cuál es la relación de Stan Lee con Marvel, uh -huh. ¿cierto? Sí, uh, exactamente. Sí, uno lo asocia y hace los, los, las apariciones en las películas, pero la mayoría de personas eh, no, no entienden como en su totalidad cuál es la relación que tiene él con Marvel. De hecho, a mí, ta, a mí también me, me cuesta. Pero digamos, estos personajes, Jack Kirby es uno de los más famosos, pero al mismo tiempo como que no es famosos por su trabajo más no por el nombre. ¿cierto? Jack Kirby es el rey, the king. Eso, ajá. A a a Stanley le pasa lo contrario. Él también co ayudó a cocrear porque digamos esos personajes no son no son como que ay hoy le puse una uh, hizo un nombre una familia pues de superhéroes y son míos. Eso de co-creación es un poco más complicado, ¿no? Sí, el proceso creativo tiene... es como por ejemplo centrarnos usted y yo o okay, que yo Propongo que hagamos un personaje con cara de conejo y usted dice, de conejo no, qué tal de Castor, que es un poco más. Entonces, eso es proceso de co-creación. Y entonces, ¿cómo establecemos, número uno, que lo que usted aporte Ajá. y lo que yo aporte Ajá. se mantenga y que vayamos a recibir las, las ganancias, beneficios por nuestra creación? Porque y, mis ideas y sus ideas están quedando en el, en el producto. Y
0: digamos, lo complicado no es tanto como no es tanto eh, el decir eh, qué hizo usted o qué hice yo, sino. ¿Cómo vamos a cuantificar eso? Exacto, porque sí. ¿cómo
1: cuantifica usted una amistad en ese momento? Exacto. O una idea, uh -huh. o una oreja, o una idea. <risa>
0: ¿Cuánto vale una oreja? ¿Cuánto vale una oreja además? O cuánto vale haberle borrado una oreja, o sea, sí, <risa> es, es... Y ese es un, un problema eh, grande que hay. Hoy en día ya no es tanto, ya, pues ahorita vamos a explicar por qué, pero, uh -huh. digamos, es, para la época de, de Jack Kirby, estamos hablando de los años 60, ¿sí? sí Marvel Comics era una, una um, compañía muy joven uh -huh. y estaban apenas arrancando con eso, pero, pero es importante eh, darse cuenta y entender que esto que pasa es solamente un ejemplo. ¿Mm? Uh -huh. Para los años 60 ya existían Batman, ya existía Superman, entonces eso no pasó solamente en Marvel Comics, sino también en eh, DC. ¿qué? Para la época eran las empresas más grandes que había y eran las que se llevaban la tajada más grande del pastel. Uh -huh. ¿Mm? Por no decir toda. O sea, era casi que mitad Marvel, mitad DC. Uh -huh. Entonces, Batman y, y Superman ya llevaban, no sé, al menos... Ellos habían desde casi inicios de, del siglo. Uh -huh. Desde 1930. 30, ¿Mm? 30, 30, ajá. Y uh -huh. el caso... De, de lo que usted habló ahorita de cocreación etcétera es exactamente lo mismo que le pasó por ejemplo a, eh, a, a con Superman a, con a, a Sigel y Schuster, Schu Schu
2: Schuster. Ah, cierto exacto.
0: y lo que le pasó a Bob Kane y el tristemente poco conocido caso de Bill Finger uh -huh. ¿sí? que él fue uno de los creadores de Batman sí él también estuvo metido dentro de Batman y ese hombre sí murió en la miseria
2: Uh
0: -huh. Sin obtener un solo peso de todo lo que, lo que creó o, o todo lo que generó Batman, Ajá. entonces, digamos, esos son casos. Si sí son tristes con, eh, entender y saber esa realidad que hubo dentro de, de la industria del cómic a, en algún tiempo, pero también es algo a mí me parece muy apasionante ¿sí? porque yo oh, claro. he seguido los cómics, eh, como alguna vez te conté, desde que era muy pequeñito. Y exactamente es lo mismo, o sea, uno, uno joven, un peladito de siete, 6 años, ¿eh? usted mira y, y, y lee y ve a Spider-Man y hace todas sus monedías y sus peripecias, ¿sí? a Batman agarrando a los ladrones, a Superman volando, a los X-Men, etc. Entonces uno lo que ve es eso, lo que usted decía ahorita, pero detrás de todo eso y empezar a descubrir como todo ese drama que hay detrás, a mí me parece, siempre me ha parecido muy interesante ¿sabes? saber cómo Spawn llegó al, al número 300 que es lo que, estamos, lo que vamos a tratar más adelante es supremamente apasionante para mí
1: Exacto, sí, sí, definitivamente las historias eh, complementan la experiencia que se tiene con los cómics los cómics no simplemente son ese producto que nos llega en las, en las páginas o de manera digital sino detrás hay un montón de personas e historias y de sueños porque así como por ejemplo están los personajes de cómic que están tratando de vencer al mal y que pues es la continua lucha del bien y el mal, es casi una, una proyección de esas historias personales que tenían estos creadores y lastimosamente es, es, es un poco frustrante saber que no siempre se gana. Y, uh -huh. por ejemplo, Jack Kirby hace, en el, el 28 de agosto cumplió 102 años, creo. Pues uh -huh. hubiera cumplido 102 uh -huh. años. No, ya eh, muy viejito. si <risa> <risa> sí, hubiera cumplido porque, bueno, ya no está. Pero ya hubiera cumplido hace como dos, 102 años, ahorita este 28 de agosto. Uh -huh. Y él murió sin, sin, sin recibir como ese, esa... No es tanto el dinero, es el reconocimiento... Que, que haga el la compañía uh -huh. y por consiguiente el general el mundo uh -huh. para la claro. para con el autor claro Es como porque, por ejemplo ¿hay qué
0: claro porque durante el, en la época de Jack Kirby en la época en la que él estuvo vivo eh, los fanáticos siempre lo amaron es que de hecho los creadores de de, de cómics de digamos durante la época durante la década de los 80 eran superestrellas uh -huh. y Jack Kirby pues por eso le decían The King uh -huh. ¿Mm? digamos dentro de los de, de los fanáticos y dentro de la comunidad del cómic de creadores todos sabían quién era él uh -huh. sí eh, pero tristemente Marvel se dedicó a hacerle como una campaña de desprestigio de que él era el malo de que él quería robarles dinero cuando pues en realidad las cosas fueron diferentes no digo que fuera al contrario pero fueron diferentes
1: sí. ¿Mm? sí son esas historias que por ejemplo debido a las limitaciones tecnológicas y de los medios de comunicación esa historia es relativamente nueva porque muchos de nosotros no conocíamos esa historia no. sino hasta que después se empiezan a ventilar uh -huh. los los, los los pleitos que ha llevado la familia y pues que se vuelven noticia uh -huh. entonces eso es gracias pues a la tecnología actualmente pero no me imagino cómo se hubiera sentido cómo se sintió él o cómo se sintieron por ejemplo los los, los, los creadores de Superman que nunca vieron nunca se vieron eh, reconocidos por su obra, es otra, por ese es aporte otra. a la humanidad Claro, ese. yo creo que ese es otro ese,
0: ese tema. Puede ser para dar para otro capítulo, por lo menos. Exactamente. Lo que pasó con Sigel Schuster, lo que pasó con, con Bellfinger y Bob Kane, ¿Mm? eh, y muchos otros. Es que fueron, digamos, la, la industria tenía. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar eh, historias acerca de la industria musical antes de Napster, antes de, 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 del Internet. No. Nah. ¿Mm? Es muy parecido. Entonces usted era un cantante, usted era un artista y firmaba con alguna disquera grande, Sony, Music, Universal, eh, la, las que hubieran en esa época. Y era igual, usted firmaba un contrato por tres álbumes. ¿sí? Uh -huh. Y la disquera a usted le pagaba cierto eh, dinero por esos álbumes. Uh -huh. ¿sí? Pero eh, la disquera se lucraba vendiendo discos. Se lucraba con las entradas de, de los conciertos, se lucraba con parafernalia que saliera en cuanto al, al artista, ¿cierto? Exacto. Y los artistas no veían nada de eso. Y usted puede ver casos, los que quiera, de artistas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, aquí en Colombia, muchos, uh -huh. que murieron en, 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 en la inopia, sin un solo peso, uh -huh. precisamente por esa clase
1: de contratos que... Pues a mi modo de ver, eran muy eh, muy abusivos. Muy abusivos, claro. Y de hecho, vuelve, vuelve y juega la, el comentario de que a nosotros nos llega el producto. ¿Mm? Y probablemente este, este tipo de productos creativos, eh, como lo son el cómic, como lo son eh, la, la, los, la música en general, eh, los vemos como muy ideales y, y, se, y uno... Eh, piensa como que, oh, ese es mi trabajo favorito, debe ser muy fácil, debe ser divertido, debe ser <coughs> debe ser eh, apasionante y lo es, o debe ser muy fácil sentarse a dibujar, sentarse a tocar y ya, que vendan eh, hay una serie de condiciones sí. y, y trampas y, sí, y, y, telarañas y telarañas en el mundo, tejidos gente, ese tipo, uh -huh. que uno lo ve, lo ve más evidentemente en otro tipo de empresas, o en otro tipo Pe, o en otro tipo de mundos, pero sí. en el mundo creativo pareciera que no, y si sí los hay. si sí lo hay. Eh, usted, usted ahorita, de pronto nos estamos deviando, desviando un poco del tema, pero a veces ayuda a entender mucho, mucho, ciertos, ciertos álbumes, o ciertas... Sí, ciertas producciones, por ejemplo, lo que usted dice, a veces, el contrato que hace una banda, que en ese entonces, ahorita es más fácil por la... Por, por la, internet. Por la internet, ajá, hacernos famosos o hacer conocida la música. Pero antes uno necesitaba como un canal que era la, uh -huh. el sello. Claro. Y el sello le decía, póngase a hacer cinco álbumes uh -huh. y los tiene que hacer. Uh -huh. Entonces hay incontables historias de por qué ah, salen esos, esos los éxitos, los hits. Eso es una manera de tratar de cumplirle a la, uh -huh. a la empresa. Y ah, en ese momento no se me ocurre ninguno, pero sí he escuchado de varios casos en los que o hay álbumes que se nota pues, que baja la calidad y esa es una de las razones, o que salen esos compilados, el tributo y el que nos... No, el tributo no, los compilados, los uh -huh. éxitos, eso es una manera de, 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 de que los artistas tratan claro. de luchar en contra de esas, de esas condiciones Exacto. abusivas. Al
0: mismo, uh -huh. al mismo Elvis Presley, si seguimos hablando de música, uh -huh. Frank Sinatra, todos ellos tuvieron que, que enfrentar muchas veces esas condiciones, y estamos hablando de Elvis Presley y Frank Sinatra, que uh -huh. pues son... ¿Sí? o sea, son referentes de la música sí. pero bueno, digamos ya siguiendo un poco con, con el tema eh, digamos algo, ah, una industria en la que no pasa esto y es totalmente lo contrario es en la industria editorial en la industria editorial tradicional ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿qué pasa? usted siempre ve un, eh, un escritor que dice best seller ¿Mm? uh -huh. entonces pues qué pasa, las editoriales hacen tratos y eso es clave en lo que vamos a hablar más adelante que las editoriales hacen tratos, hacen negocios con el, eh, el escritor para que los dos saquen beneficios ¿Eh? sí. entonces usted ve autores como Stephen King ¿eh? que son multimillonarios gracias a que ellos hicieron unos tratos que les favorecieron con las editoriales, y así sí. ha sido siempre. Usted ve por ejemplo a alguien como J.K. Rowling, la escritora de, de Harry Potter, uh -huh. ¿sí? y ella tiene total control sobre su obra, ¿sí? ella decide si salen o no películas. ¿Mm? Eh, bueno, también de alguna forma lo que pasa con la obra de, de Tolkien.
1: Okay, uh -huh. sí. Eh. Bueno, tengamos en cuenta que la industria la, la literaria, pues en el caso de sí, la, la producción literaria es mucho más antigua que la del cómic. Sí, claro. Entonces, obviamente, estoy casi seguro que lo que pasó antes, eh, eso que, que vemos en los cómics, de que uh -huh. hemos cubierto uh -huh. un poco hoy, uh, pasó en la compañía de los cómics. No sé. De hecho, hay, no, no soy, insisto, no soy experto en nada, <risa> pero hay una condición. <risa> Eh, no sé si todavía aplica en cuanto a los derechos de autor y es que antiguamente ah, bueno ahora cualquier persona puede hacer una película de Frankenstein de, porque actualmente esos derechos son como del mundo si yo puedo sí. hacer una película o de Frankenstein o del hombre lobo esos son personajes que inicialmente fueron de autor uh -huh. y la, su, la persona en su momento recibió la, el reconocimiento, lo que sea y entonces a partir de cierto tiempo o sea, el, los derechos no son para siempre para el autor y sí. supongo que eso pasará con la autor, la, la escritora de Harry Potter. Uh -huh. Ese eventualmente pasarán como para el para el mundo. Quedan como de libre de libre manejo. Eso tiene un nombre, pero no voy uh -huh. a hablar ahorita de eso. Pero es lo que pasó con esos personajes, digamos que ahorita puede cualquier personaje hacer un, cualquier persona hacer una película de Drácula, por ejemplo, porque mm. los derechos no. Y podemos ser. Por eso mm. hemos visto tantas versiones. Eso sí. me da ideas. <risa> mm. <risa> Debe, deberíamos. Pero, por ejemplo, la, la industria de los libros es mucho Drácula más. Drácula en Transmilenio. <risa> <risa> los cómics son. A pesar de que ya vamos a cumplir hace 90 años. Sí, es que. Es, es yo, absurdo. Es pues los cómics, ¿cómo
0: no... los conocemos, no? Porque. Pues obviamente han salido teorías que dicen que los antiguos egipcios no, sí, ya hacían sí, cómics. No, eso, 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 okay. Sí.
1: Pero sí, o sea, el esto de los derechos es un mundo. Sí. A veces frustrante, pero como lo acaba de decir Morris, es bastante apasionante, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. incluso a, a, para todos nosotros que nos gustaría eventualmente crear, hacer un aporte al, al mundo, la. con la con una pequeña fracción de la popularidad y o calidad que uh -huh. lo hicieron ellos, yo, yo ya quedaría feliz. Uy, sí, claro, claro. Pero hay que entender como todo ese mundo, ¿no? Ese uh -huh. mundo de los derechos, de, de las cuestiones legales, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, exactamente. Pues siguiendo con el tema de uh -huh. los cómics, estábamos hablando de eh, Jack Kirby, todo el caso, y la época de los, uh, de los años 60, los locos años 60. Entonces, <risa> resulta que después, bueno, llegan la década de los 70, llega la década de los 80, y pues con esas dos décadas especialmente van a llegar muchos cambios eh, digamos, ahorita no vamos a adentrarnos en, en, en ese tema uh -huh. por lo mismo, porque yo creo que esto de los derechos y en los cómics, etcétera, nos puede dar también por lo menos para una serie de capítulos sí. entonces ¿qué pasa? dentro del, del mundo de los cómics, el caso de Jack Kirby es famoso desde que, desde que pasó desde el mismo momento en, que, en el que todo sucedió ¿Y por qué se dio a, a conocer ese caso? Porque todas las personas que estaban relacionadas en el mundo de los cómics, artistas, creadores, eh, editores, ¿no? se encontraban en convenciones, en reuniones, eh, todo lo que tuviera que ver con el mundo de los cómics, y pues se iba regando la, la palabra. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que pasó a continuación, es que durante este periodo, década de, de los 70s, década de, de los 80s, Varias nuevas editoriales eh, Se dedicaron a negociar Lo que estas nuevas editoriales Empezaron a hacer fue negocios uh -huh. ¿Sí? A ellos Lo que les interesaba era Ganar dinero de verdad Y sacar materiales Nuevos, sacar producciones Nuevas, cosas que no se hubieran visto antes Entonces estamos hablando De que estas editoriales Los propietarios eran personas Con, con una visión No eran solamente como usted dice, negociantes ¿Mm? haga de cuenta ver a, a, a Kevin Feige
1: Kevin Feige ¿Mm? estaba pensando que tiene el tipo la tiene clara porque claro. no solo es un tipo de negocios que le interesa simplemente el negocio como, como duro pues, si uno es una persona que le apasiona el medio exactamente y está tratando de crear, necesitamos hacer un programa, sobre una, Kevin un, un episodio Fage. sobre Kevin Feige <ríe> sí. y quién es él para que no para que lo, la gente que nos está escuchando, la gente barbociosa, nos, nos dé la razón y, y si sí o si sí no vale la pena ah, nombrarlo. No. Pero, exacto, Kevin Feige es una persona... Que no solo se ocupa del negocio, sino también está preocupada por la producción y, 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 y sabe del, del producto y trata de encontrar un equilibrio entre los dos, claro. punto de equilibrio.
0: Entonces, lo que, lo que estas editoriales hicieron fue eso, dedicarse a los negocios y ellos le ofrecían a los creadores y a los, uh, y a los escritores eh, eh, tratos en los que se, se, se lucraran los dos. Uh -huh. O sea, estamos pasando de los años 60 en los que Marvel y DC hacían contratos súper abusivos en los que solamente ganaban ellos plata sí, ¿sí? o sea es que ganar, ganar dinero no es o sea usted y yo ganamos dinero eh, o a nosotros nos pagan sí. mensual ¿cierto? pero el que está haciendo la plata de verdad es la empresa es Marvel empresa. Comics, Ajá. es DC Comics ¿sí? y, y es eso lo que, lo que lo que tanto pelearon porque las condiciones no eran las mejores ¿sí? estamos hablando de la vida en los 60s en Estados Unidos que era complicada uh -huh. de, de personas que estaban creando ¿m? arte porque pues, usted se sienta a mirar un libro de, 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 del el arte de Jack Kirby o sea
1: es, el tipo era un genio exacto y además que a pesar de las limitaciones porque en este momento la tecnología permite muchas cosas, facilita muchas cosas. ¿no? Sí, claro Pero el hecho de hacer los cómics de manera física, es decir, sentarse, así como aparecen normalmente en las imágenes de cómics, claro, en su... de, de internet, perdón, en su mesa de dibujo, a sentar, a tinturar, a crear, y sobre todo que él creaba efectos Alucinantes sí, es que era... con solo papel y tintas y un, y un, y un
0: lápiz y, y, ajá, y lápiz, tinta china y sí.
1: hacía por ejemplo recuerdo y su muy... pipa <ríe> y su pipa el, el efecto por ejemplo esos esa, esa ese Efecto como sideral personajes uh -huh. de creo que es uno de los que hacía con Galactus ajá esto esa saga de la, de, el, la visión que él tiene del, del espacio uh -huh. Y sí, como la plasmaba uy, sí. simplemente con tinta, uh -huh. es para morirse. ¿no? En este momento, para nosotros que nosotros ya tenemos, y por nosotros quiero decir, como las, los habitantes uh -huh. del siglo XX-XXI, que ya estamos, crecimos con imágenes, bombardeados de imágenes.
0: Uh -huh. que, que crecimos eh, con, con el desarrollo de la Internet.
1: Con el... De, ajá, tenemos acceso a cuanta cantidad de imágenes eh, querramos. Uh -huh. Pero el hecho de, senta, de sentarse a, a crear... Esas esos primeras, esos primeras imágenes que influenciaron arte y otras publicaciones y otros, otros artistas es, es fascinante. O sea, verlo en el contexto 60 y las limitaciones técnicas claro. es, es lo que le da el estatus el de rey al, al rey. Al rey, rey, claro,
0: exactamente. Entonces, bueno,
1: seguimos hablando de,
0: de los años... Eh, 60 eh, terminan llega la década de los 70 empiezan a quedarse estas nuevas compañías es importantísimo nombrar uno a Dark Horse Comics que Dark fueron Horse. como pioneros en toda esta parte de de, de hacer cómics independientes ¿cierto? también vamos a hablar de Eclipse Comics que a día de hoy creo que todavía siguen trabajando no sé y Fantagraphics que fueron pues digamos como los referentes para esa época ¿Mm? a eso también toca sumarle todo lo que fue el movimiento del cómics underground, cómics con X, ¿sí? Que eso también es un movimiento inmenso, a eso también podemos dedicarle un capítulo entero para hablar de qué son los, los cómics con X, que hicieron, porque fueron importantes en la época de los 60, etcétera, etcétera. Bueno, y a, ya para el, el in, finales de los 70, inicios de los 80, empieza a unirse a todo este movimiento nombres grandes del cómic, ¿sí? Estamos hablando personas como Alan Moore, uh -huh, que uh -huh. pues si alguien no sabe quién es Alan Moore, hay un lugar en el infierno para quien no sepa quién es Alan Moore, <risa>
1: pero para el que no sepa. Pero para el que no sepa y <risa> alguien le llegue a preguntar, Quién es Alan Moore? Alan Moore es Sálvense
0: diciendo sí. que Watchmen. Alan Moore es el creador de Watchmen. El escritor de Watchmen. El ¿sí? el escritor de Pero Watchmen. ya saben que van para el infierno. Pero van para <risa> <risa> eh, también se les se les unió, pues digamos no es que se hayan encontrado como una tarde en un bar Alan Moore y todos digan vamos no, sí. sino o sea fueron cosas que fueron pasando. Neil Adams que él es famoso por el trabajo que hizo con Batman durante los años 70 en, en los cómics, pero él es más famoso por darle el, eh, la forma, digamos, a Green Arrow sí. y sobre todo a Linterna Verde. ¿Mm? Digamos, el Hal Jordan típico de, 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 su, de su antifaz, ya y los guantes blancos y el, el tipo... Ya mirando como siendo como el protector de la tierra sí. en todo su, su esplendor de linterna verde, se lo debemos precisamente a este señor, a este señor Neil A. ¿Mm? Y, y también eh, vamos a encontrar el nombre del de señor Steve Gerber, que hizo es el hizo Un personaje que a usted le, le cae muy bien que se llama Howard the Duck. Ah. <risa> Entonces <risa> Él, él okay. es Y eso, eso también es una novela Grandísima que hubo con, con Marvel Comics Entre, entre Gerber y, y, y Marvel pues por, por, por Howard Entonces empiezan a moverse muchas cosas Alan Moore empieza a trabajar En, de, en Inglaterra con Como todo este movimiento del cómic eh, Independiente eh, Y resulta que eh, llega un momento como que todas estas compañías empiezan a tener como un boom a principios de los 80, ¿cierto? Tanto que incluso Marvel Comics y DC Comics empiezan a crear como subsidiarias para... Empezar a tener eh, cómics independientes,
1: mm. ¿cierto? Bueno, a estas compañías les interesa hacer dinero, ¿cierto? Claro. Entonces empiezan a subsidiar y a apoyar, pues, estas, esta, estas líneas de cómics independientes, ¿no? Uh -huh. Es lo que me está diciendo. Exactamente. Porque a veces uno cree que, por ejemplo, Marvel es, se limita únicamente a los personajes, en este caso sobre todo a los que está, hacen parte de las películas uh -huh. y ya. O que únicamente existen Marvel 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 y DC. Uh -huh. Pero el mundo del cómic es bastante rico y bastante sí, amplio cierto. Claro,
0: por ejemplo, bueno, una de las cosas que a mí más me gusta del universo cinematográfico de Marvel Es que eh, al principio de las películas o en los créditos de las películas Siempre sale el nombre del personaje creado por
1: Y yo creo que eso Mire, es Mire, y yo es... le juro
0: que la primera vez que yo vi fue en Iron Man Creado por Stanley Jack Kirby
1: Ajá. Ah, ah, es y eso para mí fue... Que... Para aquellos que no lo hayan notado, yo creo que en ese, en ese orden de ideas, las películas han aportado al reconocimiento de los artistas. Uh -huh. Y es, obviamente todos vemos, y a mí me pasa obviamente... Sacaban las películas, empiezan a, a rodar los créditos y todo el mundo se va se a la sala. Nadie le interesa porque ya, ya pasó lo que tenía que pasar. Uh -huh. Pero esa, esas escenas post los créditos, post créditos se vuelven sí. la recompensa para aquellos que se quedan, a, y se, y se quedan mirando los créditos. A mí me ha pasado que eh, uno, con la persona que vaya, empieza a notar o nombres graciosos o nombres latinos o tocayos y eso es parte de sí, la cultura.
0: Sí, eso pasa.
1: Eh, eh, eso pasa. Eso es parte de la cultura. Y entonces, por ejemplo, ver. Nombres como Jack Kirby, Stan Lee, eh,
0: Chris Claremont,
1: ajá, eh, o sea, un montón de Que nombres. aparezcan en una obra que está viendo que se está viendo alrededor del mundo. Yo digo, esta gente la tiene súper clara y ahí se nota la mano de una persona que sabe de negocios, de negocios y también sabe. que ama
0: el cómic, que ama los. Y no los lo ve como un haciendo. producto,
1: sino lo ve como lo ves como un como un hijo uh -huh. eh, sí, eso ser. se nota no eso entonces se, eso se renota para aquellos que, que no se habían dado cuenta de cuál es el propósito de las escenas post créditos y no solo darnos emoción acerca de lo que viene sino también es una recompensa por habernos quedado a esos uh -huh. cinco 7 minutos ver, quiénes de son los que están ¿Y ahí? quiénes son o sea uno Así. eventualmente termina viendo el listado
0: Sí, uno queda. Sí uno uno queda, queda. y empieza a mirarse. Sí.
1: Y al tener ya 23 películas, tenemos. Uno empieza a Exacto. ver nombres. A ver nombres que se. Que se sí, que se porque, digamos las
0: primeras películas uno se queda, no sé. Con la novia besándose mientras se acaban los. Pero pues ya 23 veces. Ya 23 sí, ya, veces, ya como que. que ay, espérate, sí, amor. Sí. Vamos a ver los, los créditos y empezamos sí, ya, a mirar. Sí, es, sí. Come eso. palomitas.
1: Es, Ahí es, quedaron unas. Eso es parte. La salecita. De, eso yo creo, yo lo leería como el resultado de, esos, de esas batallas legales y de esos litigios que se dieron. Esto es como darles a los creadores, y no solo a los creadores, pues a los autores intelectuales, uh -huh. sino a escritores, los defectos de sonido claro. que igual tienen... Una, una, una participación pues grandísima uh -huh. en la
0: exacto y mire película. que mire que el digamos durante la época durante la década de los noventas yo compré muchos cómics coleccioné muchos cómics uh -huh. y a mí me gustaba mucho um, mirar en los créditos quién hacía qué ¿sí? saber quiénes eran los escritores los los dibujantes quiénes entintaban quiénes hacían el lettering eh, quien hacía el diseño de, de las páginas, todo. Y siempre me, me, me interesó. Por eso. Y yo creo que lo que hizo Marvel. Nuevamente. Volvemos al MCU. Lo que ellos hacen es retomar todo eso. sí Y darle el, el espacio que se merece a todos los creadores. ¿sí? Uh -huh. Y lo que usted dice es cierto. O sea, usted se queda esperando la... La... La cena post créditos. Para ver qué pasó. Algo que me súper sorprendió. Que me resorprendió Ahorita. En Once Upon a Time in Hollywood, ah, okay. o sea, qué pena si les voy a spoilear, pero bueno, esa película tiene este una es escena el... postcréditos
1: créditos. Ajá, y este es el momento, vamos a dejar como la información en donde deben como saltar al minuto para que no escuchen esto <risa> no, y no nos no, no, no odien.
0: No, 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 no creo que vaya a, no, no les voy a decir qué pasa, pero, pero, bueno, si tiene la oportunidad, vuelva al cine y espérese, o sea, no se vaya. De, de, de la sala sino hasta que de verdad se haya terminado la película y esperé a ver esa escena post créditos que se hace tarantino que o sea eso es delirante hermano es una cosa increíble ¿Mm? entonces vea hasta allá ha llegado el, 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 el caso de, de, de los post créditos
1: de sí, hecho exacto yo veo yo creo que veo cualquier tipo de película y como que ya es a quedarme a ver qué pasa sí y pero no solo quedarme de manera como pasiva como bueno esperemos sino pues como mirar quién hizo la película y eso sí, saber eso es, exactamente. Eso es
0: cultura exacto bueno entonces retomemos mm. nuevamente volvemos a los cómics entonces a todo este proceso de lo que estábamos uh, hablando da, digamos a esta posibilidad que tiene eh, que tienen los creadores de manejar sus propias creaciones según a ellos les parezca o no cierto entonces, eso, entonces esa posibilidad de eh, utilizar su creación o no en donde les dé la gana mm, eh, a eso es a lo que vamos a, a conocer como Creator Ownership Agreement o el acuerdo de propiedad del creador en los cómics específicamente en Estados Unidos
2: entonces
0: recuerde que estamos hablando de eh, la importancia de Spawn 300, Spawn 301 uh -huh. y pues todo esto tiene que ver con, con eso entonces, hoy hablando, hoy en día, hablando únicamente pues de Estados Unidos, fácilmente deben haber al menos 20 editoriales independientes, ¿Mm? entre ellas pues cuáles podemos eh, rescatar o pues nombrar por lo menos ahorita, tenemos a Dark Horse, tenemos a Vertigo, tenemos a Boom, eh, Zinoscope y obviamente Image Comics, Image Comics ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, todo esto que estamos haciendo en este momento es que estamos dando un contexto corto.
1: Un poco sí, así, un poco. <risa> <risa> un contexto así. Eh, Por modesto, encima, ¿sí? Ajá, Porque el contexto,
0: el contexto en realidad es inmenso. O sea, imagínese el, el, el primer cómic que haya salido a principios de, de, de 1900. O sea, eh, estamos hablando... Hace muchísimo Demasiado. tiempo ¿Cierto? Entonces Todo eso tiene un, un contexto larguísimo Pero lo que vamos Lo que estamos haciendo aquí es que queremos Aterrizar por qué Spawn 300 y 301 Son tan importantes para La industria del cómic ¿Mm? Yo creería que a nivel mundial Quedamos en que esta historia es mucho más larga ¿Cierto? Que nos puede dar para por lo menos una serie de capítulos que en los que podemos hablar. Entonces, eh, pasando por eh, Jack Kirby, el movimiento de los cómics, llegando hasta lo que hizo eh, Alan Moore, nos vamos a encontrar ya con la llegada de los años 80. ¿sí? Y los años 80 son supremamente importantes para el mundo de los cómics. Muchos van a decir que el cómic norteamericano y que es una cosa diferente, que tal, que tal, pero en realidad el cómic norteamericano, digamos, mar marca el canon a, a nivel mundial. Se hacen cómics en todas partes del mundo, pero el referente siempre va a ser el cómic norteamericano. ¿Mm? Entonces llegamos a los años 80 y pues obviamente en esta época se dan a conocer los reales pesos pesados de la industria. ¿Mm? no solamente estamos hablando de Alan Moore sino que también estamos hablando de, de Frank Miller, estamos hablando de Neil Gaiman de Jim Lee, estamos hablando de Dave Gibbons, que son nombres que, o sea, tienen un peso grandísimo en toda la, la industria ¿Mm? Mm. Son, son personas que le dieron forma al cómic como lo conocemos hoy en día ¿cierto? Eh, Neil Gaiman eh, sacó Sandman durante los años 80 Sí, o sea, y es toda un, un, una historia que de verdad cambió la manera de hacer cómics ¿sí? y la manera de narrarlos, lo mismo que hace eh, eh, Jim Lee con sus dibujos lo mismo que hace Alan Moore con sus narraciones etcétera, ¿cierto? entonces estamos ya hablando directamente de los años 80 y estas personas empiezan ya a arriesgarse a hacer sus producciones independientes ¿sí? Alan Moore después del trabajo que hizo con, con Watchmen, entonces ya empieza a trabajar otras cosas, hacer otros títulos diferentes, eh, empieza a trabajar ya con eh, From Hell, eh, hacer otras cosas que ya empiezan a separarse más de, de, las, eh, de las editoriales directamente. Y durante esta época, a mediados de los 80, se da a conocer uno de los que fue la, una superestrella de los cómics que se llama Todd McFarlane.
2: Uh -huh. es
0: un canadiense, dibujante, uh, que... Mire, yo admiro mucho la, la, la historia de, de este señor, de, de, de Todd McFarlane, porque es una de esas historias en las que él tuvo que esforzarse uh, para llegar a donde está hoy. Eh, él es un eh, eh, negociante sobre todo, es una persona que la tiene súper clara con todo lo que hace, ¿sí? Es coleccionista, es... Uh, vende y, y compra artículos de, de colección de, de béisbol, porque él ama su béisbol, bueno. Pero, toda la, la vida de él tiene como muchos altibajos, y entonces a mí me apasiona mucho, porque es que él es un tipo como usted, como yo, que ha vivido en muchas cosas, que le ha tocado duro. ¿eh? Sí. Y... A mediados de los 80, él se ganó la titularidad de The Amazing Spider-Man, o sea, casi nada, casi ¿cierto? Nada. ¿Qué pasa con The Amazing Spider-Man? Era pues obviamente como el, el título más importante que había en, en, en Marvel para la época, junto con X-Men ¿sí? y pues algunos otros, pero pues está, estamos hablando de Spider-Man que siempre ha sido el que más ha facturado dentro de, de Marvel Comics. ¿Por qué es importante este señor? Eh, Todd McFarlane, se preguntarán ustedes. Me pregunto yo,
1: ¿qué hace que este señor, Todd McFarlane, nos haya puesto a dedicarle un episodio?
0: Resulta que Todd McFarlane creó a Venom. El archienemigo de, de, de Spider-Man.
1: Spider-Man.
0: Él creó a Venom, ¿sí? Bueno, hay, hay otras personas que también ayudaron, que fueron... Y también de hecho hay un, un fan de Spider-Man que también... Eh, se le considera como co-creador, uh -huh. pero digamos la forma, el, el estilo todas las características del personaje e incluso la personalidad se le deben a, al señor Tom Farley. al, al señor Tom Farley.
1: porque de hecho cuando empecé a tomar un poco más de conciencia en cuanto a los cómics, uh -huh. pues ya empecé a tener un poco más de bagaje, etcétera, siempre me molestó que estos dos personajes, Spawn y Venom, fueran tan similares. Sí. Y ahora entendemos por qué. Exactamente. Exacto. Entonces,
0: tenemos que. Bueno, Spawn fue. Eh, perdón, Venom fue creado por, por Todd McFarlane. Entre otras cosas, el que más hizo. Usted. Um, ¿Se acuerda de la, de la serie de, de. De las dos películas que hicieron de Spider-Man con Andy Garfield? Sí. Sobre todo la primera, al final de la, de la primera película, sale Spider-Man haciendo una de sus piruetas y detrás está la luna. La luna, ajá. Esa posición se le debe a Todd McFarlane, ¿sí? O sea, lo que este hombre hizo fue sacarle todas las características de araña al hombre araña y ponerlas, ¿sí? O sea, y todos esos movimientos exagerados y que la pierna por acá y que sale y. Ajá. Eso lo hizo Todd McFarlane durante su época. ¿sí? Ajá. El diseño actual que, que hay de la, de la telaraña de Spider-Man, antes era como una mancha blanca con unas rayitas eh, negras, sí. así súper suavecitas. Lo que este hombre hizo fue que se sentó y empezó a hacerle la, como la textura a la telaraña de Spider-Man.
2: ¿sí?
0: Sí. Entonces eso también se lo, deben, se lo debemos a, a Todd McFarlane. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él había creado, ya había creado a Spawn. Ya había, o sea, él en muchas entrevistas ha hablado de que él eh, cuando trabajaba para Marvel Comics ya había creado Spawn, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué pasó? Obviamente, Marvel Comics, bueno, obviamente él también tenía este contrato de prestación de servicios. ¿Mm? Maldito contrato. <risa> y pues, obviamente... Eh, eh, él al, al crear Spawn, pues al crear a Venom pues Venom hace parte de, de, de Marvel Comics ¿cierto? y ya ¿sí? y puede que salgan figuritas de acción de, de Venom y que salgan camisetas, lo que sea pero los que se van a llevar la plata son Marvel Comics ¿eh? de pronto McFarlane los créditos y eso eh, entonces, él al darse cuenta de eso ¿eh? entiende que ya tiene un personaje Spawn creado Y él conoce, eso es importante Él ya conoce cuál es el, La posibilidad que va a tener Este personaje Spawn El potencial uh -huh. que tenía Exactamente, y él dijo No, yo no puedo regalarle este personaje A Marvel, porque ellos son los que Se van a ganar la plata Pues obviamente, él siendo un hombre de negocios Él dice, no, yo también quiero plata Yo también quiero dinero claro que uh -huh. no que Exactamente, entonces ¿Qué es lo que hace? Se reúnen un grupo de, de artistas, de, específicamente de Marvel, ¿cierto? Entonces, hay que ser súper claro en esto. Durante los años 80 y parte de los años 90, si usted era dibujante, si usted era escritor creativo de la industria de los cómics, usted era un rockstar, una superestrella. ¿Mm? Hay, un, hay una entrevista, hasta curiosa, en la que sale Stan Lee, ...entrevistando a Todd McFarlane... ...y eso está en YouTube... ...eso se puede buscar... ...y son... ...así hablan de superamigos de... ...aquí en Colombia los amigos les decimos parceros... Uh -huh. ...y salen así hablando de parceros... ...y Stan Lee le, le hace... Eh, ...bromas y... ...y yo decía... ...en qué momento... ...o sea... ...cómo sería la, la historia cuando llega Todd McFarlane... ...con su carta de renuncia a Jim Lee... ...a Stan Lee, le dice... ...no me voy... ¿Mm? Sí. ...o sea... ...qué habrá pasado... Y entonces llegan, son siete las personas que se salieron de Marvel Comics para crear Image Comics. ¿Mm? Le tengo los nombres de las siete personas. Entonces tenemos primero Todd McFarlane, que era el dibujante estrella de Spider-Man, Spider ¿cierto? Eh, tenemos a Eric Larson, que fue el dibujante de Hulk durante esa época. De ¿Sí? Hulk, era la estrella de Hulk. Jim Valentino, que era el dibujante de Guardianes de la Galaxia.
2: ¿Mm? ¿Mm?
0: Tenemos a Will Sportacio que era el dibujante de Don X-Men y eh, Rob Liefeld, el dibujante de X-Force ah, y Deadpool también, mm -hmm. X-Force de Deadpool eh, ¿Quién más? ¿Mark Silvestri ya está? Ah no, Mark Silvestri que era el dibujante de Wolverine eh, Will Sportacio y Jim, ah, Jim Lee Jim Lee ya son siete, ¿cierto? Siete. Ya son siete. Y tenemos a Jim Lee, que Jim Lee fue la estrella de, de X-Men durante muchísimo
1: tiempo. O sea, no entiende ahora que nombramos ese... Dream Team. Dream Team, ¿cierto? Ajá. Y con personajes, no estamos hablando del típico, del típico arquetipo de héroe, son los personajes más extremos. O sea, ahora uno entiende el, el, lo que ellos le inyectaron a esa mm. nueva compañía, ¿no? Claro. Vamos a... a, a... Esos personajes que, acaba, que acabamos de nombrar, Deadpool, eh, Spawn. Wolverine, Wolverine, The Hulk, Hulk Guardianes Hulk, de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, estamos diciendo y uno empieza a entender mm -hmm. de por qué Image Comics se vuelve como como una, una empresa como tan, tan icónica dentro mm -hmm. del mundo de los cómics porque uno ve en el estilo, en las historias, e incluso en los poderes, o sea, eh, de pronto vamos a hablar un poco más de eso en un momento, pero el hecho de el origen de, de Spawn, o pues, sea, es tan oscuro sí. y tan tan icónico que definitivamente uh -huh. difiere de las historias claro. de, de origen de, de, uh -huh. de las grandes compañías. ¿No? Y, ¿No y estamos
0: hablando de X-Force, X -Force, por ejemplo, es un grupo de, de, de parias, de o sea, o sea, son los que, los que ni siquiera los X-Men aceptaron. O sea, sí, sí. Ajá, ajá. Entonces, sí, en, en inglés es He un, el... una palabra que a mí me gusta mucho. Se llama misfits. ¿sí? misfits. Es eso. Es, eso es lo que son The Hulk, eh, Wolverine. Son personajes inadaptados que nada, nada que ver. Unos punk. ¿sí? Entonces, imagínense, se unen estos personajes que eran los... Los pesos pesados de, de, de Marvel Comics en, en ese momento Y ellos se unen ¿Y qué hacen? Crean una compañía que se llama Image Comics ¿Mm? Image Comics tiene como regla Y desde que empezó Y al día de hoy sigue siendo lo mismo uh -huh. ¿Mm? Que usted crea su, su personaje Usted crea su línea de cómics Lo que sea Y usted es el único que tiene derecho Sobre ese personaje Sobre esa creación ¿Mm? o
2: sea,
0: es... Nadie más le puede a usted pedir ni obligarlo a que nada si usted quiere hacerlo o no es totalmente su creación uh -huh. eh, ahora yo siempre me he preguntado cómo, cómo hace entonces para, para vivir image comics o sea yo me imagino que habrá algún acuerdo sobre las ventas no sé sí, cierto uh -huh, pero algún de
2: porcentaje qué sé yo exactamente
0: pero digamos a día de hoy image comics uh -huh. tiene dentro de su dentro de todo su repertorio eh, Obviamente, pues a, a Spawn, ¿cierto? Uh -huh. Una serie que fue súper famosa durante los 90, aparte de los 2000, que se llamaba The Darkness.
1: ¿Cómo olvidar Darkness? O sea, no soy experto, insisto, y siempre <risa> lo diré. Pero Darkness es uno de los cómics que me, me influyeron a la hora de dibujar. Obviamente, pues no soy dibujante de... Pero como todos...
0: Pero aquí donde ven a, al señor Cajamarca, <risa> quien lo viera... <risa> ¿Quién él, no? él, él es un, un excelente dibujante. El,
1: el, bueno, gracias. No, no, era, no era para decirlo, pero bueno, gracias. Uh -huh. Acepto el, el cumplido, Morris. Ese concepto de darkness... Me va a corregir Morris si no, si no me estoy equivocando. Darkness es este personaje, es un paria, uh -huh. ¿cierto? También,
0: sí, como casi todos los como de Image.
1: Como todos los de Image, <risa> exacto. Ah, que él obtiene poderes, ¿cierto? Uh -huh. De convocar demonios. Sí, exactamente. Y los demonios, ah, muy similar a Spawn, me corregirás, uh -huh. si sí o si no. Ellos, bueno, es... Es una serie es como un grupo de demonios, que pero que lo, lo hacen parte de él uh -huh, y le dan poderes. Sí, pero a diferencia, por ejemplo, de, de Venom, que bueno se, se asemejan y uno entiende uno empieza a entender uh -huh, las, las uh -huh. similitudes después de esta charla. Es una entidad que, que toma, a, no recuerdo el nombre de, del personaje, es como un huésped, pero él vive con ellos. Uh -huh y eventualmente pues se le unen, se vuelven uno, pero cada personaje, son varios, son con varios eh, entes y le ayudan. Uh -huh. Entonces ellos ellos hacen una masa que me, yo creo que fueron de las, de, las, de las influencias más grandes que tuve en cuanto a dibujos en los cuadernos. Me encantaba hacer personajes retorcidos, <risa> esas masas claro. con dientes, y garras Y eso ojos. es súper
0: noventero. Eso es súper noventero.
1: noventero. Algún día... Yo creo que en Barbociosos voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Esas masas los, que, que sí. yo se las voy a mostrar porque me acaba de tocar usted una parte. En una el fibra alma noventera.
0: La fibra noventera la que fibra todos noventera. llevamos adentro. Exacto,
1: Morris. O sea, excelente, excelente aporte que nos acabas de hacer. Pues aparte de toda la charla. Claro. Pero me acaba de acordar de todas esas masas y, y, y se los prometo, voy a subir una imagen. Al, al canal de orbociosos de eso de esas masas que son influencia claro. indudable del señor Dog McFarlane uh -huh. y de este y de grupo de, de, Comics. de estrellas de claro. Comics. Ajá. Entonces
0: estamos hablando, bueno, tenemos a Spawn, Darkness, Youngblood, Savage Dragon, que ese todavía eh, a día de hoy sigue saliendo. Eh, Savage Dragon, lo que pasa es que <risa> la historia de, de Savage Dragon en cuanto al, al creador es hasta graciosa porque el tipo es supremamente perezoso y él en muchas entrevistas dice eso, dice que a él le gana la pereza. Sí, me acuerdo a sí. cierto,
1: cierto autor de fantasía, escritor de fantasía que no quiero nombrar po porque le da un ataque de
2: corazón a Morris.
1: Cierto de cierta serie en la que se basó cierta serie hace, que terminó hace poco. Pero bueno, continuamos. <risa> Pero bueno, Morris, lo siento, ay, lo siento,
0: tenía sí. que hacer la referencia, pero continuemos hablando well, de autores perezosos. Okay. Siguiendo hablando de autores perezosos, entonces tenemos a Dragon, y bueno, el autor de Savage Dragon siempre ha dicho lo mismo, que, que él es como perezoso, pero es una serie que vale la pena muchísimo. Eh, Shadowhawk, una que a usted, yo, yo sé que le va a gustar, que nombremos acá, que se llama The Walking Dead.
1: The Walking Dead, ay, oh, no le creo.
0: Eh, sí, eso está con Image Comics y hay una que a mí me llega no también. Te
1: creo. A mí también me llega qué. ¿Qué? Que el cómic de The de Walking Dead. Claro, es con,
0: con Image Comics. Yo creo que no sé, yo no creo que ninguna otra empresa se hubiera arriesgado a publicar ese título. Y ahora
1: no entiende. O sea, de hecho, de hecho de eso se tratan estas charlas morris. Uh -huh. So, obviamente es como tratar de, número uno, entender un poquito más de, de ese producto que nos llega, ¿no? Que no, nos llegue como el producto y ya, sí, mucho ahora lo leemos, pero ¿qué hay detrás y...? Cómo esa, esa, ese producto tiene una, una personalidad uh -huh. y unas características que dan cuenta de, de historias que hay detrás. Claro. O sea, eso es lo que nos apasiona acá en el, en el canal. Eh, si tienen alguna otra anécdota, por favor háganla las cuenten Sí, cuenten las en sí, redes en redes sociales uh -huh. en Instagram en YouTube y síganos en en, en Spotify ahí uh -huh. en Twitter y en Facebook porque también. yo sé que en estas charlas como cuando ustedes tienen o tenemos una charla con amigos uh -huh. Siempre que estamos escuchando nos acordamos de algo sí. Y queremos y nos morimos por compartir sí, eso Entonces los invitamos a hacer lo mismo Únanse a la charla uh -huh. Exacto. Entonces bueno estamos hablando también de Además de Walking Dead
0: Una serie que a mí me llega también a la Fibra noventera que se llama Gen 13 ¿Cuáles son esos? Gen 13 era Una serie, un, un grupo de Adolescentes que tenían poderes Y se lo dibujaba J. Scott Campbell pero, uy, de, o sea, esas con Buffy, con Buffy y la Casa, de vampiros, la casa de vampiros, las, las nenas, la, la, las chicas que salían en, en Gen 13 eran mis, mis amores platónicos de, de, de la adolescencia. Sí, y además, ya sabemos
1: que, ¿qué quiere decir con amores platónicos? Este
0: hombre, <risa> este hombre J. Scott Campbell, <risa> las dibujaba tan, tan hermosas. No, él sigue dibujando a, la, a, las, a las mujeres así tan bonitas, ¿m? de hecho sí. hace poco él uh -huh. hizo una serie de, de Batman con y pues gatuela yo creo que es de las más sexy que, que, que ha salido en, en Batman, y pues está Gen 13, ¿m? ahora pues tampoco me juzgue, ¿sí? porque es que uno un adolescente con un cómic de esas características, pues sí, yo entiendo, a mí Exactamente. pasó
1: con este cómic, usted me corregirá si se llama así o era Switchblade, Witchblade, Witchblade, uh -huh. Witchblade que también es de Image también Comics. También es de Image uh -huh. Comics. Por eso ahorita, hace un momento dudé tanto para hablar de Darkness uh -huh. porque es... son muy parecidos. Son muy parecidos. Son... Sí, y... de hecho hubo
0: crossover con ellos.
1: Eh, exacto, uh -huh. de ahí viene Witchblade. Witchblade y... y Darkness. Y también se caracterizaba por unas mujeres bastante llamativas, voluptuosas. Por eso no sé quién para juzgar <risa> y yo sé que más de uno sí. no me dejará mentir
2: que no podemos se, va juzgar. Acordar,
0: sí, se va a acordar si Se va <risa> a acordar. En el carro allá. Ay, sí. Eso. Y la mujer al lado, la esposa al lado. ¿Cómo así? ¿Qué, ¿Cómo están así? hablando? Eso sí. Este, y ah, bueno, y pues obviamente el cómic de, de la banda Kiss, que se llamaba Psycho Circus. Psycho Circus. Uh -huh. Que Com también, pues, pff, o sea, es también otro, otro referente. Entonces, eh, bueno, eh, la, la, la idea es esto que el éxito que tuvo Image Comics, o sea, ellos arrancaron en 1992 y ellos empezaron con todos los juguetes. O sea, el primer personaje que salió fue Spawn. ¿sí? Y estamos hablando de una época en la que también salieron las tortugas ninja como cómics. Uh -huh. ¿sí? Y, ellos, o sea, usted sabe que las tortugas ninja arrasaron con el mercado de los cómics. Sí, la teniendo, gente. En
1: cuenta, teniendo en cuenta que las tortugas ninja que conocemos en este momento uh -huh. no tienen nada que no, ver con, para la, nada. Es... Con, las, con las tortugas ninja originales. No,
0: porque eran, eran sangrientas, en o sea, sangrientas era lo más
1: gore que había para la época. Es algo que pasó con... Con la máscara. La más... Exacto, con la máscara. Uno conoce la versión eh, eh, familiar, uh -huh. eh, De jovial. Stan Lee, que es
0: De ah, Stan Lip, sí. es,
1: exacto. Tanto en la película como en la serie también de los 90. Uh -huh. Bueno, las dos son de los 90. Pero tienen un origen demasiado oscuro. Oscurísimo.
0: Y no, lo mismo las tortugas ninja.
1: Las tortugas ninja, exacto. Desde el concepto uh -huh. que he hecho el videojuego de la 1, se parece mucho más a ese concepto del del Sí, COVID, sí que es son, cierto. De hecho, no son tan redondas, uh -huh. que son formas más familiares. Uh -huh. De hecho, son formas más, más extremas. Recuerdo mucho las características de los ojos, que eran blancos, pero mucho más intimidantes. Sí. Pequeñitos. Y así como en forma de triángulos, en uh -huh. formas agudas. Y muy cerradas. Las armas... Sí. Exacto, entonces nada que ver con la versión familiar, no, redonditas de las no, de las para películas. nada, para nada.
0: Entonces, eso, estamos hablando de, de esa época que salieron, pues arrasaron con el mercado de los cómics. La gente dejó de leer, Batman dejó de leer, Superman. Eh, de hecho, Superman, la muerte de Superman, una de las tantas muertes de Superman, pero una de las más simbólicas es la de Doomsday. Con ah, que sí, lo matamos. Es y eso fue un evento, y fue no. respuesta a todo lo que estaba pasando. Y para esa época. También, o sea, ya existía image comics. ¿sí? O sea, el éxito de estos de esta gente fue rotundo. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos le dieron como el empujón que necesitaba la industria independiente para eh, poder eh, empezar a trabajar y a producir sus cosas y eh, pues a que la gente se diera cuenta de, 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 de que estas industrias, estas eh, compañías independientes. Si podían lograrlo uh -huh. ¿sí? Entonces hace un ratico yo nombraba algo Del de el volumen de ventas Versus la calidad ¿sí? Resulta que eh, En Estados Unidos Pues digamos En el, en el, eh, en el mundo del, del cómic Hay unos premios Que son como los Oscars de los cómics Que son los, los premios Eisner ¿sí? Que uh -huh. pues se llaman así En honor a Will Eisner que él fue el creador de la novela gráfica, del, del nombre de la novela gráfica, por lo menos. Eh, si no han leído a Will Eisner, recomendadísimo, eh, A Contract with God, eh, Un Contrato con, con Dios. Eh, Debería yo estar tomando nota también, pero sí. bueno, va a quedar grabado, ¿verdad? Sí, pues eso espero. Entonces, <risa> pero, <risa> espero que sí esté grabando. Entonces, eh, son como los Oscars de los cómics, los Eisner. Y... Desde que Image Comics existe hasta el día de hoy Han arrasado con los Ice ¿sí? El número de ventas no es comparable a lo que tiene Marvel y DC O por lo menos Dark Horse también sí. ¿Mm? Pero la calidad
2: ¿Mm? eh,
0: Recomendadísima una, eh, una serie de, 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 de cómics que se llama Saga Que también es de Image Comics de lo mejor que, que, que hay Por lo menos en los últimos 10 años En cuanto a cómics, en cuanto a novelas gráficas ¿Mm? uh -huh. Y pues obviamente Hacen parte de, de De Image Comics ¿Cierto? Entonces pues no sé, yo creo que ya vamos Cerrando un poquito
1: el relato Sí, ¿Mm? me parece
0: eh, No porque
1: no uh -huh. no, por, no porque no tengamos de, nada más De qué hablar
0: Bueno ya terminando el, el relato Entonces uh -huh. llegamos al año 2019 ¿Cierto? Entonces, eh, bueno, hay que recordar que Spon sale por primera vez en
1: 1992.
0: ¿Mm? La serie animada
1: en el 97, igual que la película. Igual que ¿Eh? la película. La película sí si la tengo muy presente. Porque aparentemente, bueno, aparentemente no. Tuvo la representación colombiana con John Leguizamo, uh -huh. encargado de clown violator.
0: Exactamente. Entonces, clown, ¿se llama?
1: ¿Sí? Clown, clown violator.
0: Entonces, bueno, ¿por qué son tan importantes los números 300 y 301 en, en Spawn? Entonces, pues primero, resulta que el primer el 301 va a romper un récord que al día de hoy solamente poseía el artista Dave Sim con Cerebus. La obra se llama Cerebus. Es un cómic también, pues súper recomendado cuando puedan leerlo, háganlo. ¿Mm? Eh, y este cómic Cereus, y pues eh, Dave Sim eh, ostentaban el título de ser el único cómic norteamericano eh, enteramente pues poseído por su creador y que llegó al número 300 ¿sí? eh, Sim en el 300 dijo hasta acá llegó el cómic ya no vamos a hacer nada más y al día de hoy pues él no ha dicho que vaya a hacer nada más con, con su obra ¿Mm? eh, y pues a partir del 4 de septiembre de 2019, pues obviamente ese récord va, va a pertenecer tanto a Cerebus como a Spawn, ¿cierto? Ahora, a partir del 2 de octubre, ya van a romper ese récord con el 301, en el 301 por eso es tan importante. Exactamente. Sí, porque es solamente una, o sea, es una, una obra, o sea, ya venimos de todo lo que pasó con Jack Kirby con todas las cosas que hemos hablado, llegamos a Todd McFarlane con Spawn. 301 que es una obra que le pertenece única y exclusivamente a su creador que todos los derechos van para el creador ¿cierto? Sí. entonces por eso es tan importante porque es un cómic independiente que logró, logró mostrarle a la, a la industria del cómic norteamericano que es una cosa tan complicada mostró decirles mire acá estoy yo sí, y yo soy capaz de sacar adelante un, un producto que tiene mucha promesa, que puede lograr muchas cosas, y lo hizo, y ¿Y lo hizo, solo, ¿cierto? Entonces, eh, eso es como el, el, eh, la, la importancia que tiene el, 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 personaje, el personaje de Spawn y, y todo lo que ha
1: 300 y 301. Entonces, concluyendo, el 300 es importante porque alcanzan el mismo récord de
0: de cerebus, de cerebus. Uh -huh.
1: Ajá. y en el 301 lo están rompiendo uh -huh. entonces si ustedes tienen la oportunidad de adquirir la edición la, el, el 301 el número 301 uh -huh. se lo recomendamos porque van a ser parte de la historia
0: exactamente entonces pues no sé creo que antes de, de terminar pues uh -huh. queremos recomendarles algunas lecturas que pueden eh, gustarles que ser, ser de su grado para Por ampliar favor un poco este tema, entonces primero tenemos las tres obras de Scott McCloud Understanding Comics Reinventing Comics y Making Comics y también les recomendamos los dos libros acerca de los cómics escritos por Will Eisner que estaba, habíamos nombrado de los premios. hace un poco exactamente, entonces tenemos Comics and Sequential, Art and Graphic Storytelling and Visual Narrative y pues por último para que quienes quieran ponerse al día rápidamente con la serie de Spawn para que la lean a partir del de 296. Les queremos recomendar una app que se llama Comixology, que pues acá en barbociosos la usamos bastante y eh, la pueden descargar a su móvil, a su tablet, a su dispositivo móvil, ¿cierto? Y ahí mismo pueden leer cómics, ¿cierto? ¿Algo más? Entonces, pues yo creo que... Eh, no, eso es todo por ahora. En el, en el próximo capítulo uh -huh. estaremos hablando acerca de uno de los festivales de metal más grandes del mundo.
1: De hecho, se llama, me atrevería a decir que es el más grande y el más icónico.
0: Se llama Bakken. Uh -huh. ¿Y por qué vamos a estar hablando de eso? Porque nuestro amigo Cajamarca estuvo de visita por esas hermosas tierras alemanas Ajá. y nos va a contar muchas cosas acerca de esta fiesta que se realiza desde 1990. Ajá. Entonces, pues nada, puedes encontrarnos en Spotify, iTunes, Deezer y SoundCloud. Como es costumbre, pues te invitamos a que nos dejes tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Eh, nos encuentras como...
1: Arroba barbociosos, uh -huh. simplemente.
0: Exactamente, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y pues nada, recuerda que este podcast te llama La República del Ocio y esperamos que te unas a la charla siempre.
1: Y sobre todo, los queremos...
0: 3000 decir.